0: シンクシンク、楽しいない。点滴バーサス
1: 外注二ということで、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどういった話なんでしょうか今日はですね天敵が、まあ、特にあの海外から輸入されてその場所の害虫をこう防除するために天敵が使われることがあるんだけど<お>まあそれあの専門的には導入天敵とか呼ばれるんだけど要するに輸入したやつだよね、まあ、成功事例というか、まあ、歴史的な事例があるんで、まあ、海外のお話ですけど、まあ、それをちょっと詳しく紹介したいなと思っているんですけれどもまずはですねあの導入輸入した天敵じゃなくて、まあ、あの自然界にいる天敵をですねこう害虫の防除のために役立てたとでその世界最古の事例っていうのが、まあ、教科書出てて面白いなと思ったんだけど教科書あるんですか天敵の,の教科書にね、えー、出てたんだけどこれがですねやはりあの中国<う>中国3000年の歴史<う> 4000年やっけ3000年,年間なんだけどやっぱその中国の事例でこれ本当に紀元前のね今から2000年以上も前の事例が紹介されていたんだけど紬、うん、アリっていうアリ知ってるこれがですね日本にはいなくてあの東南アジアだから中国でもあの南の方のね雲南省とかその辺だったのかもしれないけど紬アリっていうアリがいて、はい、これですねアリって普通土の中に巣を作るじゃないですか、はい、じゃなくてこう木の上で葉っぱをこう紡いで糸みたいので紡いでその中にこう巣を作ると<ー>木の上に巣を作るアリがいて、はい、で僕もあの東南アジアのラオスとか旅行してた時にですね、はい、やっぱいるんだよねよくいるおーおー結構攻撃的で面白がってああ紡ぎアリいたと思ってこう巣をこう葉っぱをこう開いてみたらこうアリがどんどんどんどんこうやってきて。<笑>よく「擬産って言うじゃないのってて書いて義産でそれを出すとなんかこうヒリヒリして痛いそういった紬アリっていうのが東南アジア各国にいるんだけどその昔の中国ではその果樹かななんか果物とか育てるときにうん、うん、その木と木の間をなんかこう竹の棒とかでこう橋みたいに橋渡しをこう作,っ作ってたんだって、はい、でそうするとその紬アリがアリがこの木の上から木でこう渡ってこう。渡るやん橋を、はい、そうするとそこの木にいる例えばイモムシとかねそういうのをこうアリが退治してあ<ー>そうするとまあ害虫ねその植物にとっての害虫をこう退治していたとうん、うん、っていう事例があってでさらに面白いのがそのどうやらこの紬アリを活用した防除っていうのが今も使われているらしいそれすごいっす,、ね、すごいね<笑>ちょっと裏は取ってないですけどねあ<ー> 2000年くらいつあの続いていると。すげえわでその地域にいる昆虫天敵を活用するんじゃなくて別の地域にいる昆虫を輸入して導入して天敵として用いるとでそれがあの世界で初めてあの実践されたのがアメリカなんですね<お> 19世紀から1800年代のアメリカです、はい、で当時ねもうアメリカって国ができていって、うん、独立していてまあヨーロッパからねこう移民が来てできた国だからヨーロッパからその小麦とかライ麦とかを持ち込んで育てていたわけよライ麦畑で捕まえてとかありますけどねアメリカ文学で
0: ちょっと僕わかん、ね
1: 、<笑><笑>有名なそういった小説があるんですけどもすいませんはい、でその小麦とか作っている時にやっぱ害虫がいっぱいいると。うんうん、でもそのね、持ってきたそのヨーロッパでは元の国ね原産国っていうのうな元々の国ではそんな害虫被害ないわけよ。でねでその時にこうこれでやって思ったのがすでにですねこう18世紀1700何年にアメリカは独立して、はい、もう19世紀になるとアメリカの,その各州で自分の国でですねこう昆虫学者がこう育っていたわけね。だからアメリカの昆虫を調べるのにイギリスとかヨーロッパから専門家がやってきて調べるとかじゃなくてもうアメリカに専門家が育っていたと<笑>でその世代の人たちが何でやって考えた時にヨーロッパではその地域の天敵がいてこう,うまくね害虫を制御しているコントロールしているんだろうとでアメリカにはまあ小麦とかライ麦は持ってきたけどえと害虫がいっぱい出てきちゃうで天敵がいないからこんなことになってるんだろうと考えてアメリカの昆虫学者たちが思いついたことがだったらヨーロッパにいる天敵を持ち込んでアメリカに導入すればいいんじゃないかっていうアイデアですね<笑>これがやっぱねだ当時はこれもう世界初のプロジェクトだったらしいんだけどやっぱりこうアメリカ的な発想なのかなっていうことは思いますね
0: あその枠にとらわれないというかってい
1: うのもあるしだから作物自体も、ね、ヨーロッパから持ってきたしうん、うん、なんなら自分たちもね人間もこう海を渡ってきたわけだからね入れちゃえばええやんみたいなその自由
0: な発想みたいなところね
1: 。はい。ただ当時としてもやっぱりめちゃくちゃ斬新なアイディアだったらしいですというのも農薬がす、ね、でに普及していて害虫といえば農薬をまけば防除できると。うん、みんなが思っていた時に、なんで天敵がみたいな話になったそうです。で、今日がね、その特に詳しく説明したいのが、貝殻虫という害虫がいます。<だ>イセリア貝殻虫というですね、みかんとかのね、柑橘類に付く害虫です。固着性カメムシです。固着性。<笑>まあ、あの、そうそうそう、あの分類的にはカメムシとかアブラムシに近い仲間なんだけれども、どんな感じかな。だから貝殻虫ってね、こう。あまりこうひとたびこう木にペタってくっつくとそれで木の汁とかを葉っぱの汁とかするんだけど足とかなくてねこう動かないんだけど<笑>すごい被害が、まあ、農薬が効きにくいとかあるんだろうけれどもでイセリア貝殻虫っていう種類は柑橘類につきますで特にアメリカ西海岸のカリフォルニア州、えーっとまあ、あの地中海性気候ってね雨が少なくて、まあ、天気もあの良くてあの柑橘類の、ね、栽培に非常に適した地域なんでしょうけれどもなるほどそこでですねこの貝殻虫が大発生していったとわ<お>、ね、農薬がすごい普及していったけど、まあ、農薬が効かないから困ってるんだけどじゃあ天敵を海外から持ってくるってどういうことやねみたいなうん、うん、最初はもう誰もやったことがなかったから、うん、まあめちゃくちゃ奇抜なアイディアだったんですよで結局奇抜なアイディアだからどういうことが起こったかというとそんなに資金援助を得られないわけですああだって成功するかかわんないよねそんなやつに金かけてそうああでそんなプロジェクト、まあ、の他の国でもなかったとでそのイセリア貝殻虫がもともとの原産地はどこだったかっていうとオーストラリアだったんですねオーストラリアだから害虫の,の原産国に行ったら天敵がいるはずだと<う>でその天敵がねベダリアテントウっていうテントウムシお我々大好きなテントウムシちっちゃいテントウムシなんだけど日本語ではいろんな呼び方をされているんですけどちっちゃいテントウムシだと思ってくれればいいですでそれがまあ原産国にはいるらしいけどアメリカにはいないんで、うん、そのアメリカの昆虫学者たちは、まあ、まさに天敵ハンターだよねなるほどオーストラリアまで行って<ー>天敵探しの旅に出ましたと壮大っすね壮大やでしかもまあ当時飛行機とかないからね。<笑>なるほど。本当船旅で行ったんでしょうけども、しかもお金も全然ないわけよ。給料もめっちゃ安くて<ー>。テントウムシっていうのが、このベダリアテントウっていうのが、そのイセリア貝殻虫だけを食べるスペシャリストの昆虫、<笑><笑>天敵だったわけだけれども、昆虫学者、アメリカの昆虫学者がオーストラリアに着きましたと、はい、で原産国、その害虫もいるし、貝殻虫もいるし、害虫を食べる天敵のテントウムシもいることになっていると、はい、そういう情報があると、はい、したらさなんか見つかるはずって思わないそれはそうじゃないそれはそうでしょ多分そう思っていたと思うんやけれども初めほとんんど天敵が見つかかかららななったらしいそなんでですかでこれが一番面白いところで天敵が見つからないという,というか害虫もその害虫の貝殻虫もほ,んほとんどいなかったらしい。意外でしょなんだけどよくよく考えてみればそうで要するに天敵の昆虫がいて害虫を食べてうまくコントロールできているってことは害虫の数がめちゃくちゃゃく少ない、ね、<笑>でそれがうまくいってる状態じゃない<笑><笑>で害虫の数が餌が少ないってことはそれを食べる天敵の数もめちゃくちゃ少ないの、ね、よ<笑>だから害虫も天敵もすっごい数が少ないん
0: だってだからあのよくある食物連鎖みたいなピラミッドで、うん、一番下にいる貝殻虫の数
1: が少ないからその上の方にいるテントウムシの数も少ないみたいな、うん、そうそう,いうことす、ね、そう害虫をうまく制御している天敵がそれがオーストラリアなんだからってことは両方の種類が少ないはずなのよ今となって考えればね
0: いそうですけどね<う>僕も今もうオーストラリアからテントウムシ取って帰るもんだと思ってたんで,、うん
1: 、でこれなかなか予想できない
0: よねテクニカルってことですか
1: いやテクニックというかもうロジックかなあロジック<笑>、うん、だから原産国いれば両方取れるみたいなイメージでいったけどうまく防除制御できてるってことは両方の種類が少ないってことねでそのオーストラリアの昆虫学者の人たちもほとんどそのイセリア貝殻虫とかベダリアテントとか知らんのそんなに重要じゃないし、うん、ていかそのイセリア貝殻虫はそのオーストラリアでは害虫になっていないからそんなに重要じゃないからほとんど知識がないわけ
0: 害はあるけど個体数がめっちゃ少ないから、まあ、害虫としては別に認識するほどではないみたい
1: な大したことない、うん、でも結局そのアメリカの,その天敵ハンターの人たちがですね、まあ、頑張っていろんな場所を探して、はい、まあようやくそのオーストラリアで貝殻虫につくそのテントウムシを発見して、はい、もう発見した時はもうめちゃくちゃ嬉しかったでしょうね<笑><笑>アメリカ人なんでねオーマイガーッと言ってした、まあ、言いてますでしょうね,ね,ょうねそれは大騒ぎしたのか分からないですけどねすごいリアクションだったと思いますよ、ね<笑>はい、でなんか何箇所からやまあまあやっぱいるはいたらしくて、うんはい、捕まえましたでもこっからも大変で。でどういうことかというと要するに当時まだその飛行機もないわけオーストラリアアメリカだったらね1日あれば今だったら飛行機で帰れるけど、はい、船で帰ってたわけよ
0: あだからその間頑張ってベタリアちゃんをなん<う>とか生存させないといけないとそう
1: そうそうで昆虫って結構暑さに弱いじゃない、はい、で冷蔵庫とかねどちらかというとこうクーラーのあるようなね涼しい環境だと昆虫って死な,死なずに生きられるんだけど、うんうん、こうもう3 0度とかになったら結構やばいじゃないで。それでこう途中で死んでしまったらね。元も子も,も,もないし、船で何週間も船旅してたら、うん、昆虫がどんどん成長しちゃうじゃない、はい、で成長卵からね。幼虫になって。まあさになったり成虫になって、そこでなんか死んじゃったらもうアメリカ戻る前に終わってたらダメなんでうま、はい、いタイミングというかね。保存方法輸送の方法とかもこう。考えなななきゃいけないいけみたいなね、まあ、結局このカイガラムシとテントウムシの場合はテントウムシを離して、まあ、うまくいったと、うん、でどんどんアメリカ国内で増やしてそれをもうアメリカ全土カリフォルニアだけじゃなくてアメリカ全土に大量に放あの離したとそしてカイガラムシの被害を劇的にこう減少させたっていう、まあ、昆虫学の、まあ、応用昆虫学だねこうやって農業の農業と昆虫の関係においてですねまあ歴史的なねもう教科書に必ず載っているようなサクセスストーリーなんですねでその昆虫学者の人がこの柑橘類のですね、まあ、みかんみたいなグレープフルーツみたいな、えー、果物たくさんありますけれどもそれの経済被害がね害虫による被害をもうすごい軽減させたよねで自分は給料少ないのに頑張っていってまあ,すごいまあヒーローみたいな感じなんでしょうけれども社会貢献ねすごいいい仕事してるんやけどもまあ最後になんかカリフォルニア州からですねこう時計をプレゼントしてもらったらしいんやけど時計すかまあそれだけかなみたいな<笑>だからその報酬みたいのはないんのかなっていうねめっちゃいい仕事してみんな助けてるのにまあこの人じ自身はこうまあ金銭的にはそんなにこう報酬がなかったのかなという感じは、まあ、それは今もそんな感じなんですけどね。
0: あまあ、職人みたいなもんじゃないですか、僕ね。自分の理想をい求めてみたい
1: な。はいはい、うん、まあそうかもしれないですね。いすはい、で日本にもこの貝殻虫、えー、イセリア貝殻虫、入ってきていて、まあそれあの、100年以上前に入ってきたんだけど、はい、まあベダリオテントを輸入して、まあ、これは台湾から輸入したそうなんですけど、まあ、うまく防除できていると。で今も日本あの、この貝殻虫、いますね。で高知県とかだとみかんだよね無農薬のみかん園とかたくさんあるんでそういったところにですね貝殻虫まあ他の種類の貝殻虫もいるんだけど何種類か生存しているけどまあそんな、まあ、特にきつい害虫ではなくて、まあ、テントウムシがいれば、まあ、農薬とかももちろん使うんだけどもうまく防除できているという状態ですはいいいですかいいですよそのまあ外来種の
0: テントウムシを導入するということじゃないですか？これは生態系には何か悪影響は
1: ないんですか？あ、いいですね。だからそれもまあ、その当時はね。あんまりそういった意識なかったと思うんだけど、その在来の生態系にこういったテント虫がね。いろんなの食べちゃうんで悪影響ないんですか？っていうのはまあ割と最近になってからそういう懸念が。まあ出てきたんだと思うだから今日の話は導入点滴って言って海外からそのえ点滴をこう輸入して話すっていう話なんだけど結構高知県とかで盛んなのはその地元にもともといる点滴を使うとそしたら関係ないやんそういったそうですね
0: なんかその外来種がまたいろんな日本の植物を食べちゃってとか昆虫を食べちゃ
1: ってとかは問題ないですね。自国ののものな、はいはい、っていうのもあるしまあごめんこの。えとイセリア、カイガラムシとこのベダリア、テントウの,の当時の、あのー、ルールは知らないけど今はですねその海外から、えー、天敵を持ってきて、あのー、自分の国に放すっていう時にはそ,それは在来の、えー、生態系にちゃんと影響悪影響ないかと、まあ、特にその他の虫を食べちゃったらまずそうじゃない,やばいっすよ、ね、そういったえっと、ターゲット以外への影響がないかっていうのを事前にチェックしてそれが OK そうだったら行きましょうみたいな感じなんだけど、まあ、一応ルールとしてはそうな、まあ、日本でもそうだしアメリカでもそうなってるんだけど全然ルール無視してどん,どんどん点滴とか入ってきちゃってるのも<ー>、ね、外来種として入ってきちゃってるのも現状ですね
0: まベダリアテントはだからその分でいうとそのイセリア貝殻虫だけを食べるスペシャリストだから現在も導入しても大丈夫みたいなこと
1: にそうだね。そのスペシャリストっていうのが重要やね。うん、はい、その通りだと思います。あざすでも、えっとスペシャリストのそのテント虫がカイガラムシを食べているんやけども、はい、すっごい。じゃあうまくいって。だから、両方の種類とも数がすごい低い状態。低密度で落ち着いてるんだけれども、はい、それがこう。生態学的に見て、じゃあなんでこう数が両方の種類とも少なく安定しているのか？まさにその天敵ハンターのアメリカ人がオーストラリアで見たような両方の種類がこう細々とやっているとどっちがこう増えたり減ったりとかせずに両方とも減った状態でこう維持されているっていうのがよくよく考えてみると謎なんですね。その辺は次次次次回でしし<笑>次回回回で